0: Da Gerência Assessoramento Econômico, esse é o seu Bebê Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo. Quinta-feira, 16 de setembro de 2021, eu sou o Eli Francis e vou dar um panorama sobre os principais mercados. Nos Estados Unidos, os investidores estarão atentos à divulgação das vendas no varejo, pedidos semanais de seguro-desemprego e do índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, todas às 9h30. A perspectiva é que os indicadores continuem mostrando alguma desaceleração da atividade americana. Na China, os investimentos diretos estrangeiros desaceleraram e cresceram 22,3% na comparação anual de agosto, ante uma alta de 25,5% de julho. As bolsas asiáticas fecharam em queda, impactada pelos receios envolvendo a possibilidade de falência da gigante do setor de construção civil chinês. Além disso, os esforços de Pequim em regulamentar os setores de tecnologia e também o imobiliário continuam impactando negativamente os ativos do continente. Na zona do euro, após acumularem quedas por seis meses consecutivos, as exportações cresceram 1% em julho ante-junho com o superávit da balança comercial avançando de 11,9 bi de euros para 13,4 bi de euros. Além dos dados americanos, a agenda do dia reserva o discurso da presidente do IBCE, Christine Lagarde, que pode dar mais pistas de como será realizada a condução das compras emergenciais de ativo, em ritmo moderadamente menor, como foi indicado na última reunião da instituição. Bolsas europeias operam em alta nesta manhã de quinta-feira, tentando recuperar das perdas de ontem, puxada pelos setores de viagens e lazer Os futuros americanos, por outro lado, surfam num campo negativo à espera dos dados dos Estados Unidos, com foco no varejo e pedidos de seguro-desemprego Além disso, na véspera de vencimento simultâneo de opções de ações, índices futuros e ações, isso pode trazer alguma volatilidade e cautela ao longo do dia Nesse sentido, as bolsas devem fechar o dia em queda, espelhando a desaceleração dos dados americanos, enquanto o dólar tende a permanecer forte frente a todas as divisas, servindo como hedge contra os riscos, especialmente os oriundos da China. Por outro lado, as expectativas com, a, com relação ao início do anúncio do tapering pelo Fed ensejam a abertura da inclinação da curva dos treasuries. No Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar hoje a admissibilidade da PEC dos Precatórios. Caso seja aprovada, a proposta irá à Comissão Especial para discussões sobre o mérito. Em outra vertente, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, se reuniu ontem com o secretário especial do Tesouro e do Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, para apresentar os detalhes de sua PEC que retira os precatórios do teto de gastos. Já o ministro Guedes quer uma PEC que contém a solução que vinha sendo costurada pelo ministro do STF, Luiz Fux, e o ministro Bruno Dantas, do TCU, criando uma espécie de subteto para o pagamento dos precatórios. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou ontem o projeto que prorroga do final de 2021 até 2026 a política de desoneração da folha de pagamentos a 17 setores econômicos. O projeto deve ser vetado por Bolsonaro caso não ocorra mudança no texto, que é apresentando algum mecanismo de compensação aos cofres públicos. A estratégia do governo é deixar que o Congresso assuma a liderança da articulação pela aprovação de um novo imposto digital, cobrindo os encargos sobre contratação de mão de obra de todas as empresas. A Comissão Especial da Reforma Administrativa deve votar hoje o parecer do relator, o deputado Arthur Maia. Segundo o noticiário, o relator retirou da PEC a possibilidade de redução dos salários dos servidores em 25%, com diminuição proporcional da jornada de trabalho e limitou a ampliação dos contratos temporários dos servidores públicos. Também, também deve prever a integralidade e paridade para as aposentadorias dos policiais civis e federais que entraram na carreira até a data da reforma da Previdência. Na agenda do dia, destaque para o leilão do Tesouro de LTN, NTNF e FTN, LFT. O IGP 10 de setembro recuou 0,37% ante uma alta de 1,18% em agosto. O IPCS acelerou para 1,10% na segunda quadrisemana de setembro, após uma alta de 0,91% na primeira quadrisemana de setembro. Os ativos locais devem continuar apresentando uma dinâmica volátil e incerta diante dos receios com o ritmo de retomada da economia global e incertezas com o processo de redução dos estímulos nos Estados Unidos, além das questões domésticas. No fronte interno, os temas listados a seguir permanecem sem um desfecho no curto prazo, o que corrobora para a manutenção de um ambiente pouco saudável para os negócios. Os reais efeitos fiscais da proposta do imposto de renda, o impasse em torno dos precatórios, as especulações sobre a postergação do auxílio emergencial, o desconforto com o quadro inflacionário, o agravamento da crise hídrica, os bastidores da CPI da pandemia, os ruídos políticos e a questão da prorrogação das desonerações da folha de pagamentos seguem no radar dos investidores. Diante do exposto, esperamos uma sessão com viés de cautela, em linha com as incertezas presentes no cenário, tanto no escopo externo, quanto no interno, portanto esperamos dólar em alta, curva de juros em alta e Ibovespa em queda. Um bom dia a todos e bons negócios. Por fim, lembramos que essas informações refletem somente expectativas e por isso a instituição não se responsabiliza por eventuais perdas financeiras.